0: Estás escuchando Felipe con tenis por Radio Nopal.
1: Bienvenidos a Felipe con tenis. Yo soy Eduardo Cervantes. El día de hoy tenemos como invitado a Alex Raptor, un músico de Michoacán, cuya propuesta. Es bastante interesante Tanto en la letra como en la manera en componer Él se muestra muy honesto Y además también nos muestra esta dualidad De lo que es de repente tener beats O melodías un poco más alegres Con temas o líricas que son un poquito más tristes, un poquito más nostálgicas, pero que sin irse a los extremos o sin querer tampoco comercializar sobre una falsa eh, depresión, lo que hacen más bien es crear esta atmósfera que conecta tanto con muchos. Alex Raptor es un artista que vale mucho la pena checar en sus redes sociales, ya que se mantiene muy activo con todo lo que hace, sus giras, eh, conversaciones con los fans, eh, tiene videos donde muestra cómo tocar sus canciones y mucho contenido muy interesante que realmente te van adentrando como parte del proyecto y no nada más como una escucha. Vamos a empezar nuestro programa 49 de Felipe y con Tenis justo con un track de Alex Raptor. Esto es Vanguardistas y regresamos para nuestra entrevista aquí en Felipe y con Tenis. Oh,
2: vivimos que nos mata ¿Recuerdas cuando fuimos a mi casa? A robarnos el café Y a regresarnos en tu cuarto te ven ¿Recuerdas cuando fuimos a mi casa?
1: Pasamos a Felipe con tenis, yo soy Eduardo Cervantes y nos acompaña Alex Raptor. Antes que nada, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí en el programa. Eh, cuéntanos un poco de ti y de qué se trata el proyecto.
0: Bien, pues soy un músico michoacano de 28 años ya, ya pasé ese año horrible que, que, este, que tienen tanta fama. Ah, estoy radicando en la Ciudad de México, mi proyecto pues de alguna manera ha pasado creo como por distintas este, travesías, ya que pues no sé, siento que, bueno no sé si, si has escuchado tal vez un poco el material que he sacado, siento que como que disco con disco o EP con EP como que se va modificando el sonido, o sea... Como que jamás he seguido una sola línea. Creo que creo que hay parámetros que pueden, que pueden decir así como de, ah, bueno, se siente que es él, pero siento que siempre indago por géneros nuevos, o sea, tan solo empecé acústico, después este como que era un poco más como indie rock, como sí, una, una ondita muy curiosa ahí en asteroides, pero sí era como indie rock pop. Y ya después me fui como a cositas más do-fi, este, he hecho como intentos, no de hip-hop, pero <ríe> me gusta mucho el hip-hop y como que me encanta esta parte de, de meter como buen groove en las canciones, sabes, como a veces pueden ser canciones muy tristes, como fumando en la banqueta, que empieza medio bajoneada, pero después se levanta y como que el bajo y el beat es como que parte de eso de lo que hablo, que es esta intención, entonces... Pues básicamente es eso uh, Hago canciones mayormente tristes Porque siento que son como Las que más este me salen Como que a veces me cuesta Mucho escribir de la felicidad Lamentablemente <risa> Pero creo que es difícil Creo que tampoco no es algo como muy de mí Siento que a muchas bueno. personas les sabe pasar
1: Sí, y eso es lo que pasa mucho con tu proyecto, ¿no? O sea, todos los tracks o los temas vienen mucho de la introspectiva y por eso, pues, vas hacia lo que te va llevando, ¿no? Y en este momento, expresar esos sentimientos pues, es, es bastante, bastante interesante. Cuéntanos un poco, justo de Asteroides del 2017 y, y luego el EP que sacaste de eh, Me estoy cansando de mí del 2019. ¿Cómo has sentido est esta, esta evolución?
0: Pues creo que uh, siempre he sido alguien muy punk de por esa, por esa parte Como que sí intento aprender cada vez más Pero siento que soy alguien de mucha oreja Y como de intentar este, hacer todo con, con poco No sé, siento que siempre me, me he implicado en, en trabajar así Pero creo que algo que pasó tal vez en Asteroides Y me estoy cansando de mí Es que Siempre tengo como... Esta constante de tener un ídolo... Que, que es como de... Ah, oh, ver encanta su música... Y ya después como que lo mato... Como de, ya te quiero y busco otro, ¿no? Entonces, por ejemplo... En Asteroides era como... Me encantaba David Bowie... Y yo, a mi manera... Era como de, güey, quiero hacer el acá de del cuerpo de, pues, de los sentimientos y el espacio y hablando de, de, este, de, de pues, no de astrología pero pues sí como de mejor, mejor dicho como astronomía ¿no? como de, de, este, de cometas, asteroides, etc y, y la banda al final como que lo interpretaba como pues, como un rock indie Uh -huh. O sea, como realmente no, no tenía como esa, esa idea de ser como Bowie, ¿sabes? O sea, era como mi idea de escribir sobre eso. Pero la banda siempre me agarraba la referencia. Como de, haz ah, una... Igual, <risa> no tengo problema. Me estoy cansando de mí. Siento que fue un disco como más natural. Man. O sea, en Asteroides tuve artistas, amigos invitados, que son artistas también, que me ayudaban como a, a componer tal vez el, las líneas de bajo de ese disco y yo no las escribí. Las escribió un amigo de Michoacán que se llama Alfredo Villanueva, que hace rock, pop, este, emo. Está, está muy chido, la neta, el Feyesat, búsquenlo. Y ese men era como que es, siempre fue un guitarrista que, este, que se aventaba líneas de, de guitarra en el bajo. Entonces, como que ese era mucho su grupo, lo cual está muy chido, porque siento que le dio mucha intención a ese disco. Y los beats. Eh, mayormente siempre los hace mi hermano este, porque como que él ya desde su visión de baterista este, pues como me ayuda a complementarlo ¿no? y de una manera pues mejorarlo, este entonces como que siempre he llevado esa dinámica, pero uh, cuando me estoy cansando de mí como que ya me ripe yo más el bajo este, lo Compuse yo todo y empecé a componer yo todo Porque no tenía una banda que me ayudara a componer Y, y como que eso me empujó a, a redescubrirme, ¿no? En muchos aspectos como músico Descubrí ahí que me gustaba mucho tocar el bajo este No soy bajista, pero sueño con ser bajista de una banda algún día <risa> y, y como que en este el disco hubo una, como una libertad Muy, este grande de mi parte tal vez porque en esencia pues yo ya estaba componiendo todo menos el beat que era el que me ayudaba armando este pero creo que hubo como este parte de aguas además de que en ese entonces pues yo ya empezaba como a entrar en este mundo del del jazz, jazz como mac de Marco, o, o como homeshake o, o artistas así como más más tumbadones este y fue como que mi influencia principal en esos en esos años entonces cierto que fue, fue un poco de eso de los ídolos que te comento que llego a tener y mato <risa> Y de, de que en ese entonces pues, hubo como este proceso, ¿no? En el que tal vez Me Estoy Cansando de Mí Ya fue como muy enteramente mío O sea, siento que es un disco No digo que los demás no lo sean Pero este es como un disco muy sincero, muy natural Así que lo grabamos en cuatro días Y como quedó y, y así se quedó, ¿sabes? O sea, porque viajamos de Michoacán a Guadalajara Y pues hasta cierto punto fue un tanto un pex El poder como movernos entonces como que dijimos Güey, Cuatro días, en los cuatro días Tiene que quedar todo el disco Y se logró, entonces siento que es como Un disco muy natural y, y por eso Hay como, este no sé Creo que sí se siente esta diferencia
1: Claro, vamos ahora Justo a escuchar un track Del disco del 2019 Me estoy cansando de mí Esto se llama Sumergido en Limerencia De Alex Raptor Y regresamos aquí a Felipe y con Tenis
2: Eh, estás en mi pelo, pero no estás.
1: con tenis yo soy enervantes y es que es eso no o sea por ejemplo hablando un poco de la evolución de tu material y de matar los ídolos pues creo que eso también te mantiene muy fresco no no, no por tener unas bases o cierta eh, referen referencias en tu trabajo vas a continuar sobre lo mismo no al contrario creo que enriquece mucho el proyecto que con cada material vayas buscando otras cosas o vayas ahora sí que a ti mismo ¿no? y, y esto pues nos habla de que no necesariamente tienes que encasillarte en indie o en hip hop o en lo five sino que realmente lo que vayas encontrando y, y esta parte también te, se hace muy interesante no lo de muchas veces creo que a veces los músicos o los productores tienden a sobre es, producir las piezas o sea a tenerle demasiado detalle, quererle siempre meter algo más, un poquito del perfeccionismo, de que como lo imaginaste, tiene que estar sonando. Y a veces eso no es lo mejor para un proyecto, ¿no? A veces el mismo proyecto te va llevando y vas descubriendo que a veces muchas cosas que parecieran ser o errores o, o cosas a lo mejor eh, que salieron al momento no planeadas, pero le dan lo que tú hablas, ¿no? Esta naturalidad que a la larga te da una libertad para... Pues no nada más componer, sino incluso para crear otros proyectos o incluso en vivo. Claro, esto que dices
0: de los errores o como accidentes que llegan a suceder, es algo que uf, siento que le aporta un chingo, o sea, es, este, es simplemente como que es una... O sea, realmente estás fotografiando el, el, el momento tal cual, este... De algo que sucedió en ese momento no fue como tan premeditado como uh -huh. tal vez escribir este, una guitarra o esto o el otro entonces siento que es, es algo que sobre la marcha va surgiendo y es como tal vez te podría decir como un 80% lo que se tenía previsto y tal vez hasta un 20 y 30% bueno 80 70 de lo que se tenía previsto y un 20 y 30% o si no es que hasta más claro. de lo que va surgiendo en el momento
1: cuéntanos un poco ¿Cómo ves de tu grabación o, o de ya el material eh, final, cómo ves esa, digamos, transición a ya las presentaciones en vivo?
0: Mm, creo que siempre hay como un flow, o sea, un flow que, que tal vez, que siento que ah, es muy difícil capturar una grabación, a menos claro. de que seas una banda de jazz ¿no? que se va con, con, con el trip. Pero siento que cuando estás produciendo pop o rock pop o algo así, o sea, casi siempre llevas un metrónomo o algo así, este, que, que no te permite a veces soltarte tanto. Uh
3: -huh.
0: Y creo que en vivo disfruto muchísimo más las canciones y mucha banda nos dice así, como de güey, esto me gustan más y, y agradezco que les gusten más porque al final del día, en, 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 tal vez en el disco, en Spotify, donde sea que lo escuches este Pues ya hay como una intención ahí ya plasmada Y en vivo es como la fotografía completa, ¿sabes? Como de una intención que cada vez que se interpreta Cambia hasta cierto punto, ¿sabes? O sea, no es como que cambiemos tal vez toda la estructura Pero el hecho de tú estarla tocando El hecho de estar sintiendo a la gente El hecho de estar sintiendo a tus compañeros tocando Es como... Como pues, parte vital de eso, ¿no? Siento que es el, el, el flow que sale en vivo Y es algo que, que pues cambia y, y, y me encanta como tocar en vivo Porque pues tengo mucha conexión también con, con mi banda Y mi banda pues de alguna manera como que ya nos entendemos, ¿sabes? O sea, puede que las canciones y el proyecto sea mío pero en, en vivo siento que somos una banda. O sea, cuando yo toco full band es una banda, ¿sabes? Porque hasta cierto punto ellos aportan su visión al show en vivo. Entonces tiende a ser más una experiencia.
1: Hace poco, o hace un par de semanas, estuviste en Monterrey. ¿Cómo, cómo fue la recepción allá de, de ustedes?
0: Uf, Monterrey me encanta esto. esto siento que es como... He tenido unas cuantas casas que no son mis casas en mi vida. Este, yo soy originario Zamora Michoacán y mi segunda casa por un tiempo llegó a ser Morelia porque tocábamos muy seguido ahí y la banda de ahí era preciosa, o sea, ya teníamos como nuestra gente de allá y siempre nos recibía bien, chido, era muy buen pedo. Y ya después que crecimos, a, a bueno, o que dimos el paso, mejor dicho, este, a, a, a venirnos a Ciudad de México Como que surgió esta oportunidad de ir a tocar a Monterrey Que es muy curioso y, este, y, y las dos veces que hemos ido nos tratan muy bien O sea, siento que hay como mucha similitud con la gente de Michoacán Porque siento que ya ah, pues en Michoacán también somos más rancherones, ¿sabes? O sea, hasta cierto punto y este y, y como que está esto del calor ¿sabes? como la chela este, el cotorreo siento que es muy parecido y en, y en Monterrey, no sé porque hay muy buena recepción del proyecto o sea, como no sé si es por el género o las cosas que escuchen allá, no digo que aquí no las escuchen ni en otras partes, pero como que hay muy buena recepción esta última vez pues estuvo muy lindo, o sea, siempre la gente desde allá es súper buen pedo eh, hasta nos regalaron Unos dulcecitos regionales Lo cual es muy, muy genial Se nos acabó casi toda la merch Tuvimos invitados especiales este, El primer día tocó con nosotros Plástica, que es un, un chavo Muy talentoso de Monterrey que Tiene un muy buen proyecto para que lo chequen este, Tocó una Tocó conmigo una guitarra De una canción, bueno, tocó Mejor dicho, él su guitarra y yo mi guitarra Pero tocó una, una canción Que no he sacado que Ajá. estoy por sacar, este no sé cuándo, porque soy malísimo para decir las fechas. Siempre digo algo y se me se va. <risa> entonces, mejor no, lo dejo ahí en incógnita. Y, pues, por, por ser Monterrey quisimos hacer algo especial, que es como de, güey, hay que tener invitados, hay que, hay que tocar esta rola, que no sabemos cuándo va a salir, pero entonces tenemos que dar como algo extra, ¿sabes? Uh -huh. y, y, pues, bueno, tocamos la rola. Tuvimos este, también de invitada a Sam Vázquez, que es una cantante de allá muy buenísima. Canta super cool y, y es muy creativa este, Sacó unas voces muy chidas para la canción de Inmarcesible Y además tuvimos como un podcast ese día Ahí en el AB Social Club Muy buen spot, recomendadísimo este, Para bandas independientes Los tratan super bien Bueno, al menos siento que es un muy buen lugar Y al día siguiente nos surgió otra tocada express uh -huh. En Café Iguana, lo cual estuvo muy genial También así como que siempre armamos como estas pequeñas ideas, como de, wey, vamos a armar un chingo de stickers para regalar y que sean como, este, no sé, tan solo esta vez hicimos colaboración con una ilustradora de Morelia, uh -huh. que se llama Magdalena Balbi, que este, no sé si tengo un proyecto, creo que algún tiempo le conocí uno. Pero recientemente toca en, en Las Nieves de Enero, que es una banda de... Que es la banda que acompaña en vivo a Walter Esaú, que es este, un muy buen músico de, de, este, de Michoacán, también muy recomendado. Y, y quisimos hacer esta colaboración porque también fue como de, güey, pues eh, estaría chido llevar un poquito más de Michoacán allá, ¿no? O sea, uh -huh. siento que Michoacán tiene artistas muy buenos y tiene gente muy talentosa, pero hace falta como más foco. Sí. Y hicimos este trip de regalar un buen de stickers, la banda en, en el Iguana se portó también muy bien desde que hicimos el soundcheck, este, ya estaba la bandita ahí que, de que se quedó, o sea, como que el... así me pasó con Monterrey, entonces Monterrey los quiero mucho, les quiero mucho, si están escuchando esto, este, I love you. Ah.
1: <risa> y es que creo que sí, la verdad... Eh, cada región tiene distintas Maneras de recibir a los proyectos Creo que en general en la ciudad Todavía no, no estamos A esos niveles, realmente Creo que aquí en la Ciudad de México hace mucho más eh, no solo dar cobertura a las bandas, sino como público también eh, darle más cobijo y estar como más partícipes de lo que están haciendo eh, bandas independientes. Cosa que a lo mejor no sucede tanto en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, eh, incluso en Cuernavaca, en Tijuana, eh, en distintas otras partes, sí tienen mucho su esencia de, de poder cobijar a, a los músicos independientes que llegan, ¿no? Porque creo que se da esa conexión con las letras. O sea, estás escuchando eh, géneros que no son los que están en la radio o propuestas que no son las de siempre o lo del algoritmo, sino casi, casi, pues, a gente de pie, ¿no? Que es igual a ti, que está empezando su carrera y que tú vas creciendo con esa propuesta, ¿no?
0: Claro, siento que, que sí pasa mucho aquí en la ciudad, también nos uh -huh. llegó a pasar, pero como en un principio, como que... Siento que la ciudad ya se acostumbró mucho a, a que nosotros estemos de aquí, <ríe> o sea, en un principio era como, oh sí, son de Michoacán y vienen para acá, entonces ya al ser de Michoacán y empezar a vivir aquí, también como que la gente de otros lados empieza a pensar que eres de aquí uh -huh. y, y es algo que también como que me ha pasado mucho. Pero también ha, he tenido muy buenas experiencias aquí en Ciudad de México con, con la gente, o sea, son, son muy chidos, creo que todo depende más bien como... Ay, es que todo esto también es mucho de, de estrategias, o sea. y madre y media, yo la verdad siempre he sido muy... Muy seco en ese aspecto, este, el que siempre se encarga de todo eso es mi hermano Armando, uh -huh. este que es también baterista, él, él es como el cerebro del proyecto, yo soy el que hace las canciones. Eh, y, no sé, como que él, él, él me ayuda a mover todo este trip siempre, bueno, pequeño paréntesis de lo que estábamos hablando. Este, sí, saludos
1: Armando si está escuchando esto. Uh -huh. Sí, 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 muchos saludos. Y además, creo que sí se siente esta parte de la estrategia, ¿no? O sea, de hecho, pasando un poquito ese tema, su, tu, el contenido en redes, la, la presencia que tienes, eh, el detalle hacia los flyers o el acercamiento a los medios, pues se ve que es algo que está muy bien cuidado, ¿no? O sea, que sí tiene un, un porqué. Eh, cuéntanos un poco, más o menos, cómo es que toman esta estrategia, ampliando lo que decías ahorita
0: rayos, pues. <risa> Yo soy esta persona que siempre deja las cosas al último, pero como que Armando es mi, mi mancuerna que es como más este más riguroso en ese aspecto, como de, de estar más precavido, tomar las cosas con más tiempo, etc. Entonces, creo que siempre es como que tratamos de hacer reuniones donde hablemos de, güey, que sí, bueno, últimamente lo hemos intentado más, este, que es como de, güey, que sigue para el proyecto? va ¿Qué queremos hacer? ¿Esto, esto? Este, hay que hacer, no sé, tal video Tal reel, tantos promoción De esta manera, primero por este lado Por acá, o sea, como que empezamos a aventar Muchas ideas, uh -huh. pero siento que En esencia, lo que queremos es como Representar el mame que somos Nosotros, que es el hecho de que Pues sí son uh -huh. canciones sad Pero pues también está como, o sea yo Como que yo soy una persona que Escribe canciones tristes, pero tampoco No es como que todo el tiempo esté triste y mi imagen sea como de alguien muy sad, no sé. Entonces, como que sí es de canciones sad para gente, pues, medio pachecona, ¿no? Que tal vez también le gusta andar chill, le gusta pasar la cool. y por lo tanto, como en, en videos o en reels y así tratamos de que todo sea un poquito más tirado como a la sátira, como más a a dar risa, porque nosotros pues nos, siempre ha sido nuestra regla, o sea, siempre nos ha encantado como Ser como este contenido, pero más como una tirada de, de hacer cosas chistosas, de hacer cosas cagadas, ¿sabes? Porque, no sé, creo que es parte de, de nuestra esencia, espero, quiero creer yo
1: <risa> Sí, claro, ¿no? y además creo que es una manera muy válida, ¿no? De afrontar luego lo triste desde lo absurdo porque así digamos que, que, que lo disfrutas, o sea, no necesariamente por hablar de temas tristes significa que, que estás llorando o que estás este en completa depresión siempre, ¿no? A veces esa tristeza pues te ayuda a, a sacar otros temas, o incluso de, de ahí puedes encontrar aunque pareciera irónico, cierta alegría ¿no? en la manera en la que tu tristeza es igual a otra tristeza y a lo mejor no tiene unos niveles como de alarma y, y por eso se vuelve un vibe, ¿no? se vuelve como este mood o un poco nostálgico de algo que representa muchos sentimientos pero que en realidad al ser tan común o al encontrar eco en otros oídos, pues este pues vas hacia adelante Y, y como de una manera eh, Mucho más alegre a pesar de que Viene de la tristeza ¿no?
0: Claro, además de que también intento Mucho uh -huh. que si hago como rolitas sad A veces tengan como este De que sí hablo tal vez de que está triste Este sentimiento, pero El flow de la música tal vez va como Un poquito más como de ok, estoy triste Pero ya me dio un ganas de mover uh -huh. el pie ¿no? <risa> <risa>
1: Exacto Y vamos justo ahora a mover el pie Y los tenis con otro track de Alex Raptor, esto es Cool menos cómo es tu proceso de, de composición?
0: Es, es que creo que en cuanto a géneros o sea, y así siempre he sido un frito, o uh -huh. sea, es como que tocas indie pop, indie rock, lo-fi, sabes, como que no, <risa> no, no, no sé, me cuesta, pues, creo que como a todos y todas, claro. este, hay un punto donde ya no sabes cómo identificarte, porque pues ahorita ya hay demasiadas, este, ramas, ¿no? Y y la gente ya se expresa de distintas maneras y a veces hay como géneros muy selectos o como muy este tan solo como el Dreamwave, ¿sabes? o sea, yo no sabía del Dreamwave hasta que una vez me hicieron como una, un artículo en, en el Indie Rocks la revista Indie Rocks y decía como Alex Raptor y el Dreamwave y dije, ah no mames, tocó <risa> <risa> y dije, no más". Claro. ¿Es soy yo <risa> y es que, y como que dije, ah, no, ma. Entonces, como que para los géneros siempre ha sido muy frito. Creo que mi trip de, de componer siempre ha sido como, mmm, tal vez, agarra la guitarrita y como de agarrar una base y digo, esto está bueno. Y ya cuando está como la idea como de la voz y la intención, como que empiezan a salir este ideitas chiquitas, como de, esta tiene cara como de llevar un un groove así, ¿sabes? Yo la siento como con este groove, o la siento más plana, o la siento como más, este, no sé, como que quisiera nada más esto, y pues ya es como que las empiezo a maquetear, guitarra acústica, voz, y ya le empiezo a, a encontrar cara, ¿no? Como de, bueno, no sé, ¿qué, qué, ¿qué beat me gustaría que tuviera? ¿Sabes? O sea, qué, qué sensación quiero que tenga como la intención de, de tu cuerpo cuando, cuando la estés escuchando. Porque pues la letra es como algo que se te va a la oreja y de alguna manera como que sí ah, no mames, y así, pero el beat es como el que te dice, ah, no mames, como que es una conexión directa con, con tu cuerpo, no sé cómo decirlo, entonces, uh -huh. como que es lo que más, este, digo, bueno, esta canción tiene una intención más tranqui o tiene una intención más bailonga o más sad, este, y ya como que ahí empieza a darse cara, o sea, y también me pasa como de, wey no mames, me recuerda a tal canción que me gusta, ¿no? Al final del día siempre hay como influencias así, este, que, que te ayudan como a, a redescubrir cosas, ¿no? Supongamos que a ti te gusta, no sé, The Strokes y y te gusta también este Mac Miller no, y dices, no es que a mí me encantaría agarrar un beat del Mac Miller y, este, y cantar como Mac Miller pero con guitarritas de Strokes, no sí. entonces como que surgen cosas así que tal vez a veces no lo piensas tanto pero en tu subconsciente está y, y creo que eso es un poco del proceso como que la intención se va dando como que lo primero que nace es como el sentimiento y, y este y, y creo que a veces también la guitarra en un principio pues te ayuda mucho a llevar como esta sensación de hacia dónde va, ¿no? Este, hasta como rasgueas o el hecho de cada, cada cuánto metes la intensidad, un rasgo fuerte o no. También te da como esta idea de, güey, creo que se va más por acá esta canción. No sé, a veces cambia, a veces no. Muchas cosas locas surgen, pero creo que es, es, si te podría decir como tal vez un sistema,
1: <risa> este, creo
0: que sería ese. <risa> claro.
1: Sí, no, y es que como dices, si es como más rico, no, este, el no querer decir que perteneces a cierto género o que, bueno, ahora voy a describir una canción de rock pop alternativo de los noventas, sino más bien eso, no, o sea, tú sientes algo, tienes una vibra y vas haciendo el beat, y creo que ya más bien depende de la gente que ya está fuera como la vaya etiquetando, no, en realidad eh, creo que la música ya es muy libre y e incluso lo, lo hablábamos en, en un programa pasado de que a veces sacan un disco y unos uno dice que es post-punk y otros dicen que es pop y otros dicen que es avant-garde y empiezan a salir así un montón de términos cuando en realidad pues la música es música no y la disfrutas o no la disfrutas más allá de una etiqueta <risa> yo, yo creo que nada más
0: para agregar como que se me ha pasado ven como, como últimamente hubo una oleada como de punk sabes, Ajá. como que eran morrillos como señor king no y así que, eh, que decían que tocaban sword <risa> yo sí, sí, o sea, porque nunca, o sea, yo había escuchado surf siempre como el típico terererender, o cosillas así como bien de playa, de wow, como medio acidonas. Uh -huh. y, y como que, o sea, ya, como dando un ejemplo de lo que comentabas, siento que pasa mucho en, en estos géneros. O sea, como que si sí, tú puedes decir, güey, toco. Surf, God, mm, hip hop, metal, pero pues al final te puede decir, wey es una Zoe <risa>
1: Claro, 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 Y al revés, ¿no? También puedes decir que, no sé, este no <risa> es y en realidad es hip hop. No, o sea, creo que ya también esto de las etiquetas es un poco obsoleto, sirve más como para encontrar los playlists pero en realidad, pues ya, ca cada proyecto tiene su, su propio eh, su propio vida, ¿no? Aparte de ¿Y qué, qué es lo padre? O sea, incluso por la producción de ahora que se puede hacer un poco más casero, se puede experimentar más, pues no, no, no se ve por qué eh, tracks de hip hop que vienen de, de bases ya de, de jazz o de otra cosa no se puedan pues, convertir de repente en rock, ¿no? Ya, ya esta división de géneros pues ya es un poquito obsoleta. Pero bueno. Sí, totalmente. Eh, por ejemplo... Ahorita eh, estás promocionando tu video de Colchón y una de las cosas que estábamos leyendo mientras preparábamos la entrevista es de que eh, está basada en uno, en uno de los capítulos de Los Simpsons. Ah, Después, sí, <risa> <un poco más. risa> Es que aquí sí, somos bueno. muy fans de los Simpsons, tú también. Agüendo, no, pues, bienvenidos bien a mi vida. Ah, no, amigos. <ríe> De hecho, bueno, ahorita, haciendo un poco el de paréntesis, de, también estábamos leyendo de que tú al inicio eh, des, eras hiperactivo, entonces te regalaron una guitarra y, y, y no aprendiste a tocarla. ¿no? O no, bueno, más bien estabas sí en la música, pero tal vez en la guitarra no tanto. Y también nos recuerda otro episodio de Los Simpsons, ¿no? Cuando le regalan a Bart su guitarra y, y termina dejándola para que la toque Otto. Entonces, como no, que... No. Esta conexión Mira. de dos de, de capítulos de Los Simpsons, pues la verdad, también nos, nos, nos divirtió mucho. Sí, pues hasta amarillo estoy, fíjate. Nos ah,
0: este, pues, me encantan Los Simpsons, la verdad. Como que cuando... Esta canción siempre fue como muy sad. O sea, desde que la escribí tuvo como demasiado sentimiento, o sea, creo que hay canciones como que las vas escribiendo y dices, ah, no más, está pesadona, ¿no? Pero esta canción fue una canción que tenía así un sentimiento duro, o sea, era algo que yo estaba sintiendo fuertísimo de que hasta, o sea, cabe, cabe destacar que cuando la estaba escribiendo yo estaba pasando por un momento muy fuerte en mi vida y, y fue una canción como que me hizo derrochar así de que lágrimas me hizo mientras la estaba tocando, componiendo y creo que fue como parte clave de, de, de eso, ¿no? O sea, tal vez ya cuando no la toco siempre, digo, tal vez ya cuando la toco, no siempre ya estoy llorando, ¿no? Con, con ese mismo sentimiento, pero creo que es una canción como que surgió en, en ese efecto en esas circunstancias y fue como algo que quise este, representar mucho, ¿sabes? Como de bueno, a veces me siento horrible, ¿sabes? O sea, como siempre estoy en mi casa encerrado porque esto también fue como algo medio pandémico uh -huh. y, este, y, y nada más estoy fumando, pero tú no es tanto fumar, siento que me está inhibiendo todos mis, mis sensaciones, mis sentidos en otros aspectos, uh -huh. pero es como lo único que más hace estar tranqui y también como que esté aguitado, entonces... Como que era era mucho de eso y dije, güey, este, el, el capítulo de los Simpsons, güey, este Barney Gómez, o sea, siento que me siento como Barney Gómez, o sea,
3: ahorita
0: estoy Barney Gómez, de que no, no encuentro esta, tal vez esta, tú pues no sé, esta estabilidad que encuentra tal vez la gente sobria, ¿sabes? Y que evidentemente, pues, Barney Gómez, pues... Al, al ser como alguien dentro de un vicio tan fuerte como es el alcohol... Pues también es alguien como con pedos, ¿no? Que, que tal vez trae muchas cosas guardadas y por eso se refugia tanto. Entonces, este como que fue eso de que dije, güey, quiero, quiero plasmar eso. O sea, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer del video? No, pues voy a hacer medio capítulo de, de, de esa temporada de Los Simpsons... Y, y voy a representar el corto, o sea... Toda, toda la primera parte es como una gran referencia a uh -huh. ese tip. Ya como que después se va despegando y se empieza a tornar más serio, pero como que sí tenía ganas de que empezar un poco satírico y como medio jiji, jajaja, con la referencia. Se ve triste, pero tú no, si ya sabes, la referencia es como Anoma. Uh -huh. Y ya después se empieza como a poner más de wow, sí si está triste. Entonces, <risa> <risa> este, sí, pues no sé, creo que fue algo como que. Quise representar mucho, además de que también en el mood como de aspecto físico, este, con, con Luis Victoria, que fue este, el, el chico que me ayudó a dirigir este, este video. El, con, con, con él hablamos como del, del mood del video, ¿sabes? Como agarrar un mood board y como que dijimos, bueno, pues, como queremos que se sienta una habitación? Este. Como que este güey este, este ya, o sea, tan triste que ya está casi como loquito, ¿sabes? O sea, de que ya, este güey no vale madre, o sea... Y, y como que nos acordamos mucho, ese güey y yo resultamos ser fans de, de Sid Barrett, el primer este, cantante de... Calista, mejor dicho, de, de Pink Floyd. Y topamos como en este, este disco de su carrera solista que se llama The Madcap Loud, algo así. Uh -huh. Y sus fotos eran como con el pelo así como todo por ningún lado, pero largo y los ojos negros. Y este y el vato siempre estaba en su cuarto. Entonces como que agarramos todo ese mood de, güey, es, este es el mood. O sea, es, 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 entre Barney Gómez y Sid Barrett, ahí, en <risa> hermoso, medio.
1: Hermoso. Eso es, colchón. <risa> y bueno, así, vamos a continuar ahora justo con este track que les recomendamos mucho, mucho ese video. Búsquenlo, colchón. De Alex Raptor, Alex con doble E. Entre, como nos comentaba ahorita la referencia, entre el vocalista de Pink Floyd y el vocalista de los borbotones. Esto es colchón, aquí en Felipe y con tenis. <música> Será? Soy Eduardo Cervantes y estás escuchando Felipe y con tenis Pero, no, Es que además Tiene mucho sentido, ¿sabes? O sea, porque Un poco sobre, analizando el video eh, incluso hasta Barney Gómez en ese capítulo de Los Simpsons pues tú te estás cagando de risa todo el tiempo pero si ves el puro video pues sí es bien triste, ¿no? O sea, si sí es está atrapado por este vicio. Incluso la personalidad de Barney pues es, es un cantante, es bailarín, es, o sea, como que es muy artista pero en realidad... Solo, solo pasa esa parte cómica de, 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 del vicio ¿no? Y, y ya digamos viéndolo en nuestra connotación lo que tú le das estas eh, referencias de Sid Barrett y, y todo, todo este mood board pues en realidad es casi hasta como si hubieras hecho una especie de sampleos ¿no? O, o, o no digamos pero más bien como sampleos porque tomas ahí cachitos de diferentes referencias para darles otro significado ¿no? lo cual está bastante interesante, de hecho incluso
0: claro, como, no, sí, eh, bueno, perdón pequeño paréntesis como que siento que me gustan mucho estas referencias porque siempre me ha gustado como agarrar cosas que me gustan y, y creo que todos, todos y todas y todos Lo hacemos hasta cierto punto inconscientemente sí, total. Y, y te das cuenta que el mundo está lleno de eso O sea, yo vi, he visto muchos videos musicales Que encuentro tantas referencias de películas o cosas Y que güey, es que sí, o sea, sí o sea, ese es el trip Y de seguro esa película se referenció en otra película Y esa película agarró otra película Y esa película agarró una obra de teatro Y la obra de teatro se basó en un libro Y el libro se basó en una anécdota Y así, o sea, si te vas sí, a estar... Sí. ...al fondo, ¿no? Entonces creo que... ...eso fue como... ...una revelación en mí... ...al menos en este video... <ríe>
1: ...claro, no y además pasa lo contrario, ¿no? de que aquellos que creen que no están refiriendo nada o que son súper originales terminan soando o ¿no? entonces creo que es más válido que de repente digas no, pues voy a usar esta referencia esto, esto, esto y entonces creas lo propio pero ya sabiendo que eres libre de saber que, que lo que estás creando viene de cosas que tú tú, 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 tú viste de otros lados ¿no? porque eso es un poco obvio que todos, pues es difícil que hagamos algo de la nada ¿no? E incluso por ejemplo en esta película de acaba de ganar el Oscar de eh, Everything, Everywhere, All at Once.
4: ¡Uy! ¡No la he visto! Ah. Bueno, entonces es no hombre. te cuento nada, nada, te
1: cuento como esta parte de. Pues es justo, ¿no? Es casi, casi un, un collage de referencias de que, que tú puedes pausar una cierta parte y decir, es referencia de esta película, de, de este género, de estas cosas. Lo cual, y que los, los directores, eh, los Daniels. Vienen haciendo este trabajo desde que hacían videos musicales, ¿no? Entonces, eh, se ve que a la hora de que eh, adoptas ya esta idea de que más que ser súper original y único, tienes tú, tu manera de interpretar las cosas y jugar con todas tus herramientas, pues se, se vuelve mucho más rico, ¿no? Da más libertad poder... Eh, no limitarte o no decir que no copias o no haces o no ves Porque en realidad pues ya te expresas con todo lo que puedes tener a tu alrededor ¿no? Claro, totalmente hay un, hay un libro muy bueno que se llama Arroba como un artista
0: Que uh -huh. explica uh -huh. todo eso, muy recomendado No me acuerdo el autor, pero así lo pueden encontrar O, o en inglés como Still Like an Artist entonces,
1: este sí, justo, te lo recomiendo <risa> No, sí, sí, lo vamos a buscar Y es, eh, pues también viene de la frase esta, ¿no? Que incluso era como un juego de que decía No no me acuerdo bien el actor, pero la misma frase de que eh, Los buenos artistas crean, los grandes artistas roban Y luego va, Banksy bien. y y tacha esa, ese, el título del autor y pone Banksy, ¿no? O sea, un triple robo, por llamarlo así. Y pues obviamente se hace y se hace más creativo construir sobre lo que hay en lugar de negar todo lo que existió. Es que siempre es eso, es construir lo que hay. O sea,
0: sobre lo que hay siempre estás construyendo. Estás construyendo base a lo que experimentas, en lo que vives tu vida, que, que la mayoría del tiempo son... Son cosas que influyen de otras personas, ¿sabes? Porque pues robas ideas, por así decirlo. O sea, no no tal cual, no plagias,
1: pero sí, sí es como
0: una reinvención, ¿sabes?
1: Sí, digo, sí totalmente. No, no es un robo, sino es más bien pues todo lo, lo, lo que te ha eh, influenciado eh, o, o todo lo que te toca, nada más por sí, el solo hecho sí. de estar ahí presente. Y cuéntanos, eh, bueno, ahorita decías que algunos tracks a lo mejor todavía están como eh, en trabajo, pero ¿cuáles son los planes que tienes ahorita a futuro? Sí, pues justamente ahorita desde donde estoy haciendo la llamada, desde el estudio
0: de grabación, de que hoy fue de que día estudio, pero dije, no, pues aguántame, déjame hecho una entrevistita, pero este ya, pues es, es que he tenido, tengo un chingo de rolas, o sea, tengo un buen de rolas guardadas que... ...que durante la pandemia pues fue un total descontrol para mi vida... ...yo me vine a vivir acá, Ciudad de México... ...y pues fue aparte del madrazo de cambiar de economía... ...de lo que es vivir en Michoacán... A ...cambiar a, a las rentas de acá y los precios de acá de todo... ...como que sí, fue un madrazo... ...y en ese entonces, bueno, tardé como un tiempecito... ...en, en poder como alivianarme económicamente... ...entonces como tengo un buen de rolas que digo... Wey, ya ya quiero sacar... ...además de otras que han salido con el camino... En el camino mejor dicho, y hasta ahorita es como que ya encontré este colchoncito. Oh. Ah, bailar sí, <risa> <ver> el video. <risa> Pero este, este colchoncito, ah, no, no es cierto. Que, que de alguna manera ya, ya puedo como empezar a grabarlas y justamente ahorita ya estoy grabando unos. No sé, o sea, tengo al menos esperen unas cuatro horitas pronto. De que ya, o sea, nada más, es como el, el hecho de yo poder organizarme cuál sale después, cuál sale antes, pero ya hay muchos planes, y también tengo, o sea, planes, este, salir a tocar más al Estado de México, porque como, creo que como alguien que se vino a vivir a, a la Ciudad de México para poder, este, la intento, ¿no?, por así decirlo, eh, siento que es primordial también visitar mucho el Estado, o sea, yo he topado que la mayoría, no la mayoría, pero mucha gente que va a los shows o que asiste O que es parte de lo que viene siendo tal vez como la gente, sí, el público de la Ciudad de México O la banda que a las tocadas, es mucha gente del Estado, o sea, realmente mucha gente del Estado tiene su vida aquí sí. Y es como de, güey, ¿qué tal si las hacemos las cosas más fáciles y armamos una tocada en partes del Estado? Entonces, es como como el mood que traemos ahorita, andamos ahí en, agendando, por si alguien que está escuchando esto quiere llevarnos al Estado de México, ustedes
1: póngannos hasta su casa y armamos algo. Claro. Y es que sí también, ya hay que, bueno, de la manera de lo posible, descentralizar todo, ¿no? O sea, todo tiene que ser en, en las ciudades y en las ciudades en ciertas colonias y en ciertas colonias en ciertos venios, cuando en realidad, pues no, o sea... Todo el mundo debería estar este, Mucho más cercano a las bandas Sobre todo que hablan de Tan cercano de las cosas que nos suceden Como Pues, pues Como Pueblo, comunidad, como mexicanos Claro, sí, totalmente
0: Este, creo que últimamente Ya se ha dado un poquito más uh -huh. Pero siento que sigue teniendo demasiada, demasiada influencia la Ciudad de México Es que muchas cosas suceden aquí Que para bien o para mal Pues, este, pues ahí, ahí lo puedes ver O sea, yo ahorita como que pues y veo Unas varias cosas Convenientes de estar aquí, ¿sabes? O sea, siento que Sí te conviene como proyecto, al menos un ratillo ¿Sabes? Como venirte para acá y topar Topar, topar gente Topar
1: mucho, y siento que es Por ese lado claro. Y es que esa es la otra, ¿no? Justo se, Bueno, yo veo que se está armando como Sí, de por sí, siempre ha habido escena Pero ahora hay como más Como comunidad, ¿no? Ahora sí hay colaboraciones, ahora ya eh, hay carteles entre muchos artistas, incluso ya eh, colectivos de varios artistas, pero que están abiertos a trabajar con otros colectivos, no tanto desde la envidia, sino desde tal cual la colaboración, ¿no? Sí, eso
0: está precioso.
1: Tú, por ejemplo, ¿tienes algunas colaboraciones con artistas o, o alguien que te gustaría trabajar? Uh -huh. Tengo ahí varias colaboraciones que quiero hacer. Uh -huh. este Justamente... Uh, hay
0: algunos artistas mexicanos, por ejemplo, el, el buen Rafa Regín, que es un compilla mío contemporáneo, este, que le está yendo muy bien ahorita. Este, ahí tenemos pensadas unas colaboraciones que queríamos hacer, este, pero pues, no, no sé por qué no he podido concretar colaboraciones, o sea, y no tanto porque las, la banda no quiera. Sino como que siempre ha estado muy el pedo de, güey, ya quiero sacar las canciones y acá, y muy enfocado en sacar las canciones. Que, este, no, no, bueno, yo creo que no se ha dado. Entonces, en planes sí hay, sí hay, este, hay muchas ganas de hacer colaboraciones, este, a, por ahí hay unas cuantas habladas, este, que, que, que esperemos salgan pronto, pero yo estoy súper abierto a colaborar, me encanta colaborar, solamente que, pues, obviamente, pues, como con proyectos que nos gustemos, ¿no? Por así decirlo, porque no es como que no podría ser abierto, pero pues de alguna manera pues las cosas fluyen mejor, ¿no? Es que es eso, sí. O
1: sea, tiene que fluir y tiene que haber cierta vibra, ¿no? Aunque no necesariamente los mismos géneros o el mismo tipo de, de, digamos, tratamiento, pero sí una vibra en la que te sientas tú cómodo de estar colaborando, ¿no?
0: sí totalmente, sí hay muchos artistas con los que me encantaría colaborar, no sé, creo que por ejemplo Axel Catalán de Michoacán, también, bueno que ahorita está en la Ciudad de México, es un artista que como que respeto un montón. Este también está mmm, la Pepe Pecat, me parece un proyecto muy genial, uh -huh. este, muy creativo. Está, bueno, al menos como de la banda indie de aquí, por así decirlo, o como la escena, <risa> este pero sí hay como muchos proyectos más que nada, como que me han hecho también esta pregunta como dirigida a artistas grandes y como que nunca me, no sé, como que nunca me gira la canica para allá, siempre como que... Pienso en aventar la piedra como dentro de mi círculo, sí, entonces, pero no sé quién sabe un día si estaría bueno soñar y, y aventarse una colaboración
1: pesadita, ¿no? <risa> sí, también. Pero creo que también es muy válido, ¿no? Porque justo así haciendo colaboraciones entre el círculo es como el círculo se va haciendo más fuerte, ¿no? M sí, más totalmente. allá de lograr a alguien con una... digo que ojalá también, no es que tenga que ser una o la otra, se pueden hacer las dos. Pero, pero creo que es muy válido que o sea, las colaboraciones vengan de gente que, que digamos que son como a, a, a la par de, de, de donde te encuentras, porque es pues como ojalá todos parejo y, y va creciendo todo como comunidad.
0: Claro, exactamente,
1: como que se va haciendo una comunidad y eso es lo chido. Vamos ahora a escuchar Fumando en la banqueta de Alex Raptor y regresamos para nuestro último bloque... Aquí en Felipe y con tenis, he
2: estado matando el tiempo y la mí, y me quedé fumando en la banqueta. Has estado diluyendo mi sentido. Quedé llorando en tu puerta Este estado anémico de amor En el cual no diferencias el control Y el estimar Y es que si sabes bien qué es lo que tengo Por más que sabes bien qué es lo que siento das, a matar, tan acos estás Te has preguntado si algo retengo Si resolvemos que queda incompleto Y vas a tratar de simular tan normal Deja
1: a Felipe con tenis y bueno cuéntanos más o menos Alex eh, dónde te pueden encontrar en redes más o menos eh, cuál es eh, el mensaje que es lo que pueden esperar pronto de tu proyecto claro claro pues bueno este si estás escuchando
0: esta entrevista y es la primera vez que topas el proyecto si te gustan los gatos y las cosas que marean, ah. <risa> te recomiendo mi música, hay rolitas sad, pero con buen flow, y siempre va a haber buen pedo en vivo, o sea, si vas a un show de nosotros, te lo juro, te lo juro, te lo garantizo que te la vas a pasar bien, ya si no es por la música, va a ser porque somos chidos, ah. <risa> este, vayan a los shows en vivo, la neta, no, no se lo pueden perder, este... Próximamente algunos en el estado y tal vez en la Ciudad de México estén ahí al pendiente en redes estoy en redes como Alex Raptor con doble E porque quería armar como un pequeño distintivo como que nunca me han cantado mi nombre así Alex nada más entonces Alex Raptor con doble E en Spotify en, en, en Instagram, en Facebook en donde quieras, creo que así está entonces, este pues nada este pues no se ingieran sustancias ilícitas responsablemente.
1: Exacto. Nos da mucho gusto que estés aquí en, en este espacio, en Felipe con Tenis. Muchas gracias. Me encantado. Te, te agradecemos.
0: No, pues estuvo muy chido, la neta, muchas gracias. Y pues creo que simplemente son las cosas dándose, ¿no? O sea, ya estaba como las referencias de los Mishis, digo, <risa> de los Simpson también, y este, y ahora el Bonk, ¿no? Entonces ya
1: se dio todo para que esto pasara. <risa> sí. Perfecto. <risa> bueno, y bueno, muchas gracias Alex por tu tiempo y por los tracks. Eh, les recordamos que si quieren enterarse de todo lo que pasa en el programa, nuestros playlists, los tracks de la semana, los eventos que compartimos todos los viernes, nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba fel y con tenis, donde estamos publicando contenido casi a diario. Para despedirnos nos vamos a ir con este track del disco Me Estoy Cansando de mí de Alex Raptor, esto es Fe y Amor, yo soy Eduardo Cervantes enervantes, esto fue Felipe con Tenis y nos escuchamos en el siguiente Play. Si quieres,
4: En mis naves.